0: Dit is een podcast van Radboud Reflex, verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Een goede dames en heren hier, welkom in de zaal en ook welkom aan de mensen thuis die via de livestream meekijken. Hartelijk welkom bij dit avondprogramma van Radboud Reflex in samenwerking met het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland. Uh, dit is in het kader van de conferentie uh, voor de toekomst van Europa, daarover later zeker nog meer tijdens het programma. Uh, vanavond gaan we de diepte in over het Europees asielbeleid. En dat is natuurlijk een actuele kwestie, want de grenzen van Europa staan onder druk, zoals u in de media meekrijgt. Um, en we gaan ons afvragen hoe ons asielbeleid er nu eigenlijk uitziet. En als ik over ons spreek, bedoel ik dan het Europees asielbeleid. En we denken na over uh, wat eigenlijk de doelen zouden moeten zijn van een Europees asielbeleid. Um, en hoe het ons gaat lukken, wel of niet, om Europese burgers te betrekken bij de vorming van zo'n beleid. Daarover vanavond gaan wij de diepte in met een drietal sprekers. De eerste daarvan is Tineke Strik. Zij is rechtssocioloog en hoogleraar burgerschap en migratierecht aan de Radboud Universiteit. En zij is ook Europarlementariër voor GroenLinks in Brussel, of in Europa. En zij gaat ons vertellen over het huidige Europees asielbeleid en over problemen en ontwikkelingen die daar nu mee spelen. Daarna spreekt Ronald Tinneveld, hoogleraar rechtsfilosofie ook aan de Radboud Universiteit... En hij zal met een rechtsfilosofische blik de verschillende morele posities binnen dit debat met ons verkennen. Zodat wij een soort basis hebben op basis waarvan wij in gesprek kunnen gaan daarover. En tot slot spreekt Michiel Hogeveen. Hij is politicoloog en europarlementariër namens JA21. En hij zal inzoomen op onder andere die conferentie voor de toekomst van Europa. En hoe de EU op democratische wijze burgers kan betrekken bij de vorming van dit beleid. De eerste spreker is Tineke Strik. Als de drie sprekers geweest zijn, gaan wij met elkaar in gesprek. En is er uiteindelijk ook ruimte voor het publiek, zowel online als offline, om vragen te stellen. Voor de mensen online zal dat gaan via Mentimeter met een code die dan wel in beeld zal verschijnen of onderaan de video zichtbaar is. Maar we beginnen nu met de eerste lezing van Tineke Strik. Tineke, vloer is voor jou.
0: Uh, dank voor de uitnodiging. Welkom allemaal. Even wennen aan het licht, maar dat komt wel goed. Ja, um, Europees asielbeleid. Uh, het zal u misschien verbazen, maar het is het jongste beleidsterrein van de Europese Unie. Uh, het lijkt wel alsof er al eeuwen mee worstelen, maar uh, eigenlijk is het pas zo'n twintig jaar oud... Het is met de opheffing uh, van de interne grenscontroles binnen het Schengengebied... toen werd de noodzaak heel duidelijk dat we ook gezamenlijke normen moeten gaan hebben... voor wie we toelaten van buiten de Europese Unie. Want je kunt inmiddels, immers als je eenmaal binnen bent, zo doorreizen naar een ander land. En het was het verdrag van Amsterdam... Dat de juridische basis werd gelegd voor gezamenlijke normen op het gebied van asielprocedures. Dus hoe ziet zo'n procedure eruit? En uh, uh, recht op een advocaat, op een interview, op een uh, beslissing, op beroep. Opvangnormen, hoe zien die opvangcentra, hoe zouden ze eruit moeten zien? Wat, wat zijn de rechten van asielzoekers? En ook, wat is een definitie van een vluchteling? Wie kan zich kwalificeren voor vluchteling? en welke rechten krijgt uh, iemand die een status krijgt? Nou, deze richtlijnen en verordeningen die dateren vanaf 2003. Uh, en sindsdien hebben wij dus heel concrete regels, veel concreter dan in welk verdrag dan ook ooit was uh, vastgelegd. En het uitgangspunt van het gemeenschappelijk asielbeleid is dat het niet uit moet maken waar je je asielverzoek indient. Omdat je overal dezelfde kansen krijgt en dezelfde uh, rechten hebt, dezelfde behandeling. Tegelijkertijd geldt echter de regel dat je maar één keer een asielverzoek mag indienen. Dus uh, één land wordt verantwoordelijk gemaakt uh, voor een asielprocedure... zodat je niet kan of hoeft uh, door te reizen. Um, en dat land is dan ook verantwoordelijk voor de asielprocedure... maar ook voor terugkeer als je geen bescherming krijgt... en integratie als je dat wel nodig hebt. En iemand die doorreist kan in principe worden teruggestuurd naar dat land. En... Wat is nu de verdelingsregel geworden van meet af aan? Dat is dat het land van eerste binnenkomst die verantwoordelijkheid krijgt en ook houdt. Dus dat betekent de facto dat de landen aan de buitengrenzen van de Europese Unie... de grootste verantwoordelijkheid hebben voor asielzoekers die naar Europa komen. En je kunt je voorstellen dat die, dat die niet heel evenredig is, die verdeling... En sinds we het hebben over een asielbeleid... is dat dus ook de grootste splijtswang. en de grootste obstakel om echt tot een gezamenlijk beleid te komen. Griekenland, Italië, Malta, Cyprus, Spanje... Spanje verzette zich vanaf het begin af aan tegen die verdeling... maar zonder resultaat, ze krijgen daar geen verandering in. En het betekent dus ook, als je beelden ziet van lange wachttijden... slechte kampen, etcetera, is het ook bijna altijd aan die buitengrenzen... Dat heeft dus te maken met grotere druk, maar misschien ook wel een deel met een soort prikkel, perverse prikkel, zou je kunnen zeggen... dat voor zo'n land ook niet aantrekkelijk is om al te aantrekkelijk te zijn voor asielzoekers. Want als asielzoekers doorreizen en de situatie is te slecht in het land van eerste binnenkomst... dan kan een rechter terugsturen verbieden, die overdracht verbieden. Dat is heel lang het geval nu al voor Griekenland... Dus mensen die doorreizen naar Duitsland of Nederland... kunnen niet terug worden gestuurd naar Griekenland... vanwege de barre omstandigheden daar. Dus ja, op papier ziet het er heel mooi uit. Hè? Allemaal dezelfde regels, uh, uh, onderling vertrouwen. Maar de realiteit is een heel andere. En de rechtspraak geldt hier dan eigenlijk als een soort realiteit-check... Zeg maar, om zeker te weten dat mensen uh, wel recht hebben... op een menswaardige behandeling en uh, op asiel. Gaandeweg zijn de regels wel steeds verder geharmoniseerd, uitzonderingen zijn geschrapt, uh, uh, bepalingen zijn dwingender geworden. En de allerlaatste harmonisatie over opvang en asielprocedure, die is in 2015 in werking getreden. En dat was precies het jaar waarin ook een plotselinge toename van het aantal vluchtelingen te zien was. Uh, sinds 2011 hebben we al de, de oorlog in Syrië. En uh, na een jaar of drie, vier waren de Syrische vluchtelingen... zo'n 3,5 miljoen zijn er in Turkije... Uh, uh, kwam er een beweging in op weg naar een betere plek. Uh, hun spaargeld was op, hun kinderen waren al die tijd niet naar school gegaan. Geen perspectief op terugkeer. En zo kwam er een route op gang die bijna werd gelegaliseerd... werd gefaciliteerd richting uh, uh, nou, door de Balkanlanden, Oostenrijk, Duitsland. U herinnert zich misschien nog wel die, die beelden... En um, aanvankelijk werden die vluchtelingen verwelkomd. Dat was, uh, dat was een hele verwarmende, verwelkomende sfeer. Ook in Nederland, mensen werden op het station echt uh, ook uh, welkom geheten. En uh, van, van alles en nog wat voorzien. Maar op een gegeven moment sloeg de stemming om. En uh, dat aantal moest worden gestopt. Dat was uh, zeg maar, uh, ja, de, de, het doel van uh, Europese instellingen. Dat heeft geleid tot een hek op de grens tussen Macedonië en Griekenland... waardoor plotseling 60.000 mensen vastkwamen te zitten in Griekenland... waar dus geen opvangvoorzieningen zijn. En een deal met Turkije. De EU sloot een deal met Turkije. Turkije zou iedereen tegenhouden en terug overnemen... zolang ze nog op de Griekse eilanden waren... In ruil voor snelle toetredingsonderhandelingen tot de EU en voor 6 miljard euro voor betere opvang en toekomst van vluchtelingen en voor grenscontroles. En tegenover zou de EU één Syrische vluchteling eh, overnemen voor elke Syrische vluchteling die zou worden teruggenomen door Turkije, de één voor één regeling. En sinds deze deal, en je moet even opletten toen waren er dus al 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije... en sinds die deal moeten asielzoekers op de Griekse eilanden blijven... anders neemt Erdogan ze niet meer over. En dat is ook de reden waarom we die Moria-beelden zijn gaan zien... En, en eigenlijk nu nog steeds uh, hebben. Mensen uh, zitten daar heel lang in, in kampen. Als je daar aankomt, krijg je een afspraak voor over anderhalf jaar... met, uh, met de asielautoriteiten... Um, de, het kamp is al lang veel te klein, dus er zijn uh, tentjes omheen uh, gebouwd. Um, en asielverzoeken van mensen die uit Turkije komen... die worden niet ontvankelijk verklaard, niet inhoudelijk behandeld... omdat je terug kan naar Turkije. Maar Erdogan neemt al anderhalf jaar geen mensen terug. Dus sindsdien zitten mensen daar uitgeprocedeerd zonder perspectief. Ze kunnen niet terug, ze mogen niet naar het vasteland... Uh, op straat of uh, in detentie. Ook niet-Syrische vluchtelingen worden steeds meer afgewezen door Griekenland, terwijl Turkije geen asiel, uh, werkende asielprocedure kent, uh, geen opvang en ook niet het vluchtelingenverdrag heeft ondertekend. Nou ja, Dit, dit, dit is de situatie die u misschien wel een beetje kent en, en dit gaat dus over het proberen afspraak te maken met andere landen. Maar ook het interne uh, systeem wilde de Europese Commissie veranderen. Uh, uh, na die toename van vluchtelingen zei de commissie: we gaan een heel ander pakket samenstellen. We gaan die wetgeving aanpassen. Ze zijn toen in 2016 met een heel pakket aan voorstellen gekomen, maar geen enkel voorstel uh, kwamen de lidstaten, uh, hadden, kregen daar overeenstemming over. Ze hebben vier jaar lang onderhandeld, er is niks uitgekomen. Het parlement heeft overal een positie op ingenomen... maar voordat je kan onderhandelen tussen parlement en raad... Ja, heb je beide partijen natuurlijk nodig. Toen kwam de nieuwe commissie uh, twee jaar geleden en zei... wij gaan het helemaal opnieuw doen. Een uh, nieuwe start, we gaan nieuwe voorstellen maken. We gaan echt afscheid nemen van de Moria-kampen... Uh, van de lange wachttijden in de grenslanden. We gaan uh, uh, ja, schendingen mensenrechtsschendingen aan de grens voorkomen. September vorig jaar heeft de commissie die voorstellen ingediend. En de verwachtingen waren best hoog gespannen... omdat de commissie het had over we gaan het nu beter gelijk verdelen. Dus de teleurstelling was best groot toen we zagen dat dat voorstel nog steeds inhoudt... het land van eerste binnenkomst is verantwoordelijk. Dat blijft gewoon zo. Vervolgens worden andere landen verplicht om solidair te zijn... Maar ze mogen kiezen hoe ze dat doen. Ze kunnen geld geven, ze kunnen uh, helpen bij de terugkeer, ze kunnen ambtenaren sturen of asielzoekers overnemen. Dus ja, die vrije keuze, dat geeft meteen aan dat er geen enkele garantie is dat daadwerkelijk uh, de grenslanden worden ontlast. Er is een verplichte screening aan de grens op, op, op uh, veiligheid, op identiteit... En uh, mensen worden doorgezonden naar grensprocedure als ze weinig kans lijken te maken op asiel en daar worden ze uh, in detentie genomen. Kijk, de voorstellen hebben iets meer prikkels om elkaar uh, te helpen, maar ook meer risico's aan lange detentie aan de buitengrenzen. En de capaciteit, dus hoe snel het gaat, blijft afhankelijk van of een land het voor elkaar heeft. Dus het blijft afhankelijk van. Ja, hoeveel grensautoriteiten er zijn, of, uh, autoriteiten zijn in, in Griekenland... hoeveel advocaten, hoeveel rechters, etc. Lidstaten zijn nu al die voorstellen aan het afzwakken. Minder solidariteit. En het lijkt erop dat ze er weer niet uitkomen. Dus ja, eigenlijk zijn we nu al vanaf 2016 aan het onderhandelen over nieuwe regels. En de regels die golden, die nog steeds gelden, die worden verwaarloosd. Uh, de commissie houdt niet meer bij hoe landen zich eraan houden... Um, en uh, als er uh, geschonden wordt, dan wordt er geen actie ondernomen om te handhaven. De Europese Commissie is de enige die dat kan doen... En die druk op de buitengrenzen van die landen heeft die landen aangezet om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te ontlopen. Dus die zijn daar steeds creatiever in geworden. Ze schuiven, als er mensen bij de grenzen aankomen, af op, de, op hun eigen buurlanden buiten de Europese Unie. En dat noemen we pushbacks. Dus zonder de mogelijkheid te bieden om een asielverzoek in te dienen, dat te onderzoeken, worden ze teruggeduwd. En in het begin gebeurde dat s'nachts en meer incidenteel. Maar omdat de actie uitbleef, het, het mag kennelijk, gebeurt het overdag, gebeurt het veel systematischer... en is het nu eigenlijk in bijna alle grenslanden de praktijk. Landen spreken elkaar er ook niet op aan, want ja, wel spreken ze elkaar aan op of ze geen illegale migratie tegen uh, 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 mogelijk maken... maar niet op, het toegeven, op een uh, toegang geven tot een asielprocedure. En dus ook niet op de pushbacks Um, ja, we kennen de situatie van Wit-Rusland nu. Die staat natuurlijk misschien, misschien het meest scherp op onze netvliezen. Dat is een iets andere situatie, omdat daar uh, Wit-Rusland eh, echt mensen organiseert om daarheen te gaan en uh, naar de grenzen uh, stuurt. Um, maar ook daar zie je toch dat uh, uh, Polen, even los van dat het een, een heel uh, te veroordelen actie is van Lukashenko... zie je dat hoe Polen en Litouwen ermee omgaan, eigenlijk ook is nog steeds verantwoordelijkheid afschuiven. En eigenlijk op dezelfde manier als Lukashenko, niet kijken of mensen honger of dorst hebben... of bescherming nodig hebben, maar gewoon terugduwen. En zij hebben hun wetgeving uh, zelfs zo aangepast dat ze pushbacks hebben gelegaliseerd... En omdat daar niet op wordt gereageerd, verwacht ik dat ook alle andere landen dat nu dat voorbeeld gaan volgen. Dus het asielsysteem en het recht op asiel staat enorm onder druk in Europa. En het falen om tot een eerlijke verdeling van het aantal asielzoekers te komen, ligt in mijn uh, opinie daaraan ter grondslag. En ik zie tot nu toe geen reden om te verwachten dat dat gaat veranderen. Landen vertrouwen elkaar niet en zijn niet bereid om gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen. Dus ook in de onderhandelingen geven ze zich geen duimbreed toe. En sterker nog, u kent waarschijnlijk ook het voorbeeld van Hongarije en Polen... en nog een aantal landen die geen enkele asielzoeker willen overnemen van een ander. Maar waar ze het wel helemaal over eens zijn met elkaar... is samenwerking met derde landen, migratiedeals... Uh, en dat begon, dat is al langer gaande, met herkomstlanden... om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te laten keren naar een herkomstland. En dat is langzaam verschoven naar overeenkomst met transitlanden. Dus landen waar mensen ook niet vandaan komen en waar ze dus geen rechten hebben... maar toevallig doorheen zijn gereisd. En ook mensen zelfs waarvan we weten dat het vluchtelingen zijn. Bijvoorbeeld de eu Turkije deal het gaat niet over uitgeprocedeerde asielzoekers, maar mensen van we weten dat ze niet naar hun eigen land terug kunnen. En die deals, ja, waarom zou een transitlands uh, mensen gaan overnemen? Daar zijn ze helemaal niet toe verplicht. Die gaan dus gepaard met visa voor eigen burgers, voor geld, uh, handelsvoordelen. Van alles wat de EU ter beschikking heeft, dat uh, stellen ze daar uh, uh, ter beschikking om dat soort deals te krijgen. En de effecten van, voor de vluchtelingen en migranten worden eigenlijk niet in aanmerking genomen. Uh, er is een groot risico dat ze vastkomen te zitten in een transitland waar ze geen toegang hebben tot bescherming. Want dat is geen criterium voor zo'n uh, samenwerking. Uh, en heel vaak zie je dat transitlanden ook zelf meteen weer terug en overnameovereenkomsten sluiten met hun... Buurlanden, zodat mensen die worden uitgezet naar een transitland... meteen worden doorge, uh, uitgezet naar een ander land. Maar ook zomer is er een effect, want zo'n overeenkomst uh, ziet erop... dat een transitland niet alleen mensen terugneemt... maar ook hun grenscontroles aanschermt. Wat betekent dat het moeilijker wordt voor mensen die op zoek zijn naar bescherming... op weg zijn naar Europa, ook moeilijker in dat land weer uh, binnen kunnen komen... En uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar de eu turkije deal die heeft ertoe geleid dat, dat uh, Turkije zijn zuidoostgrens hermetisch heeft afgesloten, waardoor Syriërs, die zelfs de Syrië-oorlog nog moesten ontvluchten, dat land uit, niet meer het land uit konden. Libanon en Jordanië was immers ook al helemaal op slot. En om die verantwoordelijkheid te on ontlopen of minder te maken... is in die transitlanden, zie je eerder dat de behandeling van migranten en vluchtelingen daardoor harder wordt dan beter uh, uh, wordt. Um, wat ik al zei, het beschermingsniveau, dus hoe vluchtelingen worden behandeld in een land, is geen criterium. De EU kijkt eigenlijk alleen waar komen de migranten vandaan... en met wie moeten we dus zo'n deal sluiten om mensen te kunnen tegenhouden. Zo zien we ook de deals met Libië... Libië is natuurlijk nee, ja, is nog steeds geen echte duidelijke staat. Uh, daar toch is met de autoriteiten afgesproken dat ze heel veel geld krijgen... waarmee zij een kustwacht hebben opgetuigd. En die kustwacht vist iedereen op uit, zee, uit de Middellandse Zee... brengt ze linea recta naar detentiekampen... waar ze worden gemarteld en worden behandeld als slaven. Dit weet iedereen, dit is gewoon bekend... Maar de EU financiert dit om migranten te kunnen tegenhouden. Ja, en dat roept natuurlijk heel veel vragen op, morele vragen en juridische vragen van... wie is hier nou verantwoordelijk voor? Dat de mensenrechten van die mensen zo uh, uh, vreselijk worden geschonden. En toch neemt de EU daar geen verantwoordelijkheid voor, voor de gevolgen. Ik heb daar als uh, in het begin van het, mijn, mijn termijn in het Europees Parlement ben ik een rapport gaan schrijven hierover. De mensenrechtelijke aspecten van die samenwerking en uh, dat heeft geleid tot een rapport wat dit jaar is aangenomen waarin het parlement zegt je moet voordat je zo'n uh, samenwerking aangaat onderzoeken wat de effect zou kunnen zijn op migranten en vluchtelingen. Je moet het beter gaan monitoren uh, zodat je ook weet hoe het uitpakt zodat je ook kan ja, interveneren als het misgaat. En bovendien moet je geen schimmige informele deal sluiten, maar officiële overeenkomsten, zodat mensen ook naar het Hof kunnen stappen. Bijvoorbeeld de eu turkije mensen probeerden bij het Hof te zeggen, mijn, mijn rechten worden geschonden door de deal. Die zaten vast in Griekenland. Maar het Hof zei, ja, maar uh, het is geen overeenkomst met Europa. Dus ik kan daar, he, ben niet bevoegd om daar iets over te zeggen. Het is iets tussen landen zelf. Dus zo zie je, de schimmigheid maakt dat het ook moeilijk is... om toegang tot recht te krijgen. En democratiecontrole is er even min op. Wat het rapport ook heel nadrukkelijk zegt, dus het parlement... is van neem als EU nou ook een evenredig deel in die verantwoordelijkheid... in die mondiale verantwoordelijkheid voor vluchtelingen. Want steeds meer zie je dat juist welvarende landen... die verantwoordelijkheid afschuiven. Je ziet het bij Australië en de VS... He, die, die zorgen ervoor dat, dat andere landen, die betalen andere landen om hun asielzoekers uh, in behandeling te nemen, um, dat ze ook meer ze inzetten op uh, afschuiven en, en afschrikken. Um, en uh, in de EU is het natuurlijk op papier nog wel recht op een asielaanvraag, maar wat ik net al schetste, in de praktijk is het steeds, meer, is het steeds moeilijker geworden om dat ook uh, daadwerkelijk te krijgen. En daarmee komt de verantwoordelijkheid eigenlijk steeds meer te liggen bij de fragiele en arme landen. Eigenlijk maar een handjevol van die arme landen in de buurt van conflictgebieden waar de vluchtelingen worden opgevangen. Zij vangen 86% van de vluchtelingen op. Eh, vaak op beperkte wijze, met beperkte middelen. Eh, dan moet je echt denken aan generaties lang in kampen. Vaak geen toegang tot de arbeidsmarkt of om te integreren. In die samenlevingen. Terwijl als je kijkt naar het vluchtelingenverdrag gaat het niet alleen maar om niet terugsturen naar een plek waar je vervolgd kan worden. Maar ook geef mensen een nieuwe toekomst zodat ze echt opnieuw iets kunnen opbouwen en uh, duurzaam kunnen integreren financiële steun aan die landen van opvang komt ook altijd heel traag op gang. De, als er een conflict is uitgebroken, dan zijn er donorconferenties, etcetera. Er worden vaak ook toezeggen gedaan die niet worden nagekomen. Dus het betekent feitelijk dat de landen die er gewoon ja, niks in te kiezen hebben, het moeten doen. Uh, het zelf vaak moeten zien te rooien. Tuurlijk ten kosten ook van die vluchtelingen waar veel armoede is en weinig perspectief. Ik pleit voor uh, veel duidelijker gezamenlijke verantwoordelijkheid voor die opvang... door middel van een mondiaal vluchtelingenfonds... zodat in ieder geval waar mensen ook worden opgevangen... Uh, er een voorspelbare uh, financiële stroom is om dat ook daadwerkelijk waar te maken. En daar zou alle landen dan naar Rato aan moeten bijdragen. Het klinkt, ik, het klinkt zo simpel dat je denkt dat zou er toch al lang moeten bestaan. Maar dat is, uh, dat is er niet. En daarnaast is de opvang voor elk land natuurlijk een kwestie van draagvlak en integratie. Hier wordt dat vaak gezegd, ja, maar er is hier geen draagvlak voor. Ja, dat, dat speelt natuurlijk overal zo. En hoe groter je die druk maakt, hoe moeilijker voor vluchtelingen. En juist daarom is die verantwoordelijkheidsverdeling zo belangrijk. UNHCR heeft al uh, eerder becijferd dat ongeveer 10% van de mensen die in de regio worden opgevangen zijn te zwak of te ziek om daar genoeg te hebben aan de zorg die ze daar kunnen krijgen. Dus de UNHCR zegt ook, welvarende landen... beginnen jullie nou met die mensen in ieder geval op te vangen. Daarmee ontlast je uh, die opvanglanden in ieder geval echt. En, um, en laat je ook aan die landen zien... Uh, dat, je, dat andere landen ook een deel van de verantwoordelijkheid nemen. En dat maakt het voor het draagvlak natuurlijk ook wel heel belangrijk... om dat te kunnen laten zien. Maar juist die hervestiging komt heel moeilijk tot stand. Ik, ik noemde het al, het, het wordt juist moeilijker om hier spontaan toe te komen. Als vluchteling heb je helemaal geen mogelijkheid om op de vliegtuig te stappen. Want een luchtvaartmaatschappij krijgt een boete als je geen papieren hebt. Je kan geen visum krijgen als je uh, een vluchteling bent. Dus ja, je bent afhankelijk van mensensmokkelaars uh, als vluchteling die uh, er eigenlijk voor zorgen omdat er steeds meer obstakels komen... dat vluchten zonder hervestiging alleen maar ja, steeds langer wordt, gevaarlijker en duurder. En toch zijn landen uh, in steeds mindere mate bereid om legale, veilige routes... om daaraan uh, mee te werken. We hebben nu uh, zo ongeveer... Er zijn 82 miljoen mensen op de vlucht. Daarvan zijn er 50 in eigen land ontheemd. Dus zo'n 34 uh, miljoen verblijven in kampen, verblijven buiten hun eigen land. En um, anderhalf miljoen van die mensen, zegt UNHCR, die staan op de wachtlijst om gehervestigd te worden. En als ik nou even kijk wat wij vorig jaar, of wat globaal aan hervestiging is gedaan, 34.000. Dus het is, de wachttijden zijn enorm lang als mensen überhaupt al worden uh, hervestigd. En dat zien we bijvoorbeeld ook met Afghanistan. Bedoel, iedereen weet wat de situatie daar is... en toch ontbreekt de wil om uh, mensen een veilige route te bieden. Tot slot, is er dan wel een oplossing? Nou ja, een paar jaar geleden is het Global Compact on the Refugees afgesproken. Dat was een hernieuwde poging tot meer commitment. Toen is er gezegd, we zijn gezamenlijk verantwoordelijk... en we gaan het zowel financieel als fysiek samen regelen. Nou, tot nu toe zien we daar niks van terug in de, in de praktijk, in de implementatie. Dus die, die omslag moeten we echt nog radicaal maken, op, na, op mondiaal niveau, samen met VS en Canada, maar ook binnen de Europese Unie. Want als niet, en, en ik denk dan van, uh, ja, we moeten weg van hekken en meer naar een gezamenlijke uh, uh, verantwoordelijkheid in, in lijn met vluchtelingenrecht. Als niet alle landen dan willen meewerken aan eerlijker beleid, misschien moeten we dan nadenken over een kleinere Club, eh, maar dan wel met ook alleen voordelen waar het gaat over vrij verkeer... voor die kleinere club. Eh, we moeten iets bedenken waardoor we uit deze impasse komen. En ja, draagvlak. Ik zou ook heel graag meer politiek leiderschap zien... om dat draagvlak juist in stand te houden en te vergroten. Ik vind dat het draagvlak de publieke opinie... nou juist vaak negatief wordt beïnvloed door politici zelf... En in plaats van dat zij laten zien... waarom delen in verantwoordelijkheid zo belangrijk is... en waarom wij dat ook heel goed zouden aankunnen. Dank je
1: Heel hartelijk dank, Tineke. Ik nodig je uit om even plaats te nemen... terwijl het katheter ontsmet wordt. en We blijven volgens de regels werken. Uh, niet in het algemeen niet specifiek... omdat Tineke daar stond. Ja. Uh, en Ronald, uh, de vloer is nu van jou. Dankjewel.
2: Oké, okay, dankjewel. Is de, de vloer van mij of mag ik praten? Ook spreken. Ook spreken, dankjewel. Oké, okay, dames en heren, uh, beste toehoorders in de zaal, ook thuis. Welkom, uh, ook namens mij. Um, ja, wat ga je als, als filosoof natuurlijk uh, zeggen als je tussen twee parlementariërs instaat? Ik heb daar even over nagedacht en ik, uh, ik heb gekozen voor een neutraal... Uh, praatje vandaag. Dus we gaan kijken hoe ver we komen. Nu, um, op het vlak van het Europees asielbeleid denk ik uh, dat er veel belangrijke vragen samenkomen. Veel belangrijke normatieve vragen die soms met elkaar overlappen, die soms niet duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. En ik kan al die vragen natuurlijk niet in 15 minuten met jullie doornemen. Daarom wil ik het hebben, en ik ga even kijken of deze werkt. Ja. Um, daarom wil ik het nu met u hebben over een probleem dat eigenlijk ten grondslag ligt aan de vraag... wat een eerlijke manier is om vluchtelingen te verdelen over de Europese lidstaten. Namelijk deze vraag die jullie ook hier zien. En die stond ook in de beschrijving van de bijeenkomst van vandaag. Hebben we eigenlijk wel een morele plicht om migranten of vluchtelingen... in de organisatie, de beschrijving wordt het door elkaar gehaald, op te nemen? Nou... Een eerlijke manier of een rechtvaardige verdeling van vluchtelingen over de Europese lidstaten te verdelen... ...veronderstelt immers dat deze lidstaten en hun burgers ook accepteren... ...dat ze een morele verplichting hebben om hun grenzen open te stellen. Op dit vlak bestaan er echter niet alleen duidelijk botsende opvattingen... ...maar ook een grote kloof tussen ideaal en realiteit. Waarom? Nou ja, accepteren dat er morele verplichtingen bestaan op het vlak van migratie leidt er vaak niet toe dat individuen of staten ook meteen concrete stappen ondernemen om invulling te geven aan die verplichting. Accepteren dat er morele verplichtingen bestaan op het vlak van migratie betekent niet ook meteen dat individuen of staten accepteren dat het om verplichtingen gaan die ook hen betreffen. Laten we daarom die vraag, hebben we een morele verplichting om migranten op te nemen, eens nader beschouwen. En ik wil dat doen door naar het drama te kijken dat zich de afgelopen weken heeft afgespeeld op de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Specifiek die groep van migranten die door Alexander Lushenko, de president van Wit-Rusland, als pionnen worden ingezet in een geopolitiek machtspel. Nou, kijkend naar dat humanitaire drama, betrap ik mezelf erop dat ik eigenlijk twee emoties voel bij het zien van die beelden. Emoties die op het eerste gezicht op gespannen voet met elkaar lijken te staan en verschillende morele en politieke vragen naar voren brengen. Wat zijn die twee emoties? Ik zal jullie dadelijk de beelden laten zien. De eerste emotie is die van een gevoel van medelijden. We zien mensen die in nood zijn, slachtoffers van ellende en onrecht. Mensen die dringend een veilig en menswaardig bestaan geboden moet worden. De tweede emotie betreft een gevoel van twijfel. Kunnen en moeten we eigenlijk wel iedereen toelaten? Laat ik die twee emoties, die ik vast niet als enige heb, kort toelichten op basis van een aantal beelden. Nou, het eerste beeld is denk ik een beeld dat jullie allemaal bekend is. Namelijk een beeld van wanhoop en nood. Mensen die nergens heen kunnen en onder erbarmelijke omstandigheden de dagen moeten zien door te komen. De vragen die dan opkomen zijn de volgende. Welke morele rechtvaardiging kunnen we eigenlijk geven voor het uitsluiten van mensen? Is het geen kwestie van geluk dat ik aan deze kant van de grens geboren word en zij aan de andere kant? Hebben we geen fundamentele verantwoordelijkheid of een fundamentele verplichting om hen te helpen, om hen op te nemen? Die emotie wordt denk ik nog versterkt door beelden die jullie hier zien. Namelijk het inzetten van waterkanonnen en traangas. Ik zal u een kort Engels citaat geven. Borders have guards and the guards have guns. Dat merkte Joseph Kearns, een bekend theoreticus in deze context... ...ik denk ook terecht op in zijn bekende artikel... ...Aliens and Citizens, the Case for Open Borders. Grenzen worden vaak op basis van geweld verdedigd. Maar welke rechtvaardiging kan je echter geven voor het gebruik van geweld om mensen buiten te sluiten. Dus twee, denk ik, heel duidelijke beelden met één emotie. Nu, het probleem is dat dat verhaal hè, van nood, de nood van anderen... geen eenduidig en eenvoudig verhaal is... Het is een verhaal wat mij betreft van soms elkaar aanvullende en soms elkaar uitsluitende verantwoordelijkheden. Aan de ene kant is er een universele verantwoordelijkheid tegenover diegenen die in nood zitten, die noodlijdend zijn, die wegens onrecht of uit wanhoop hun huis verlaten hebben om ergens anders een menswaardig bestaan op te bouwen. Maar daarnaast is er natuurlijk ook een meer particuliere of speciale verantwoordelijkheid die wij als mens hebben tegenover onze eigen dierbaren of wellicht tegenover de burgers van onze eigen politieke gemeenschap. En die twee verantwoordelijkheden kunnen met elkaar botsen, Want er is nog een tweede emotie die, moet ik eerlijk zeggen, bij mij heel soms opborrelt bij het zien van dit soort beelden. En dat is een andere emotie. De groep van migranten en vluchtelingen die Europa binnen wil komen... om een menswaardig bestaan op te bouwen, is immers niet klein. En het gaat om een gemengd gezelschap van mensen... die om verschillende redenen hun oude leven achter zich hebben gelaten. En de vraag is dan of we deze groep wel een veilig huis kunnen bieden. Beschikken we wel over voldoende middelen? Is er wel voldoende daadkracht? En die twijfel kan nog versterkt worden... wanneer we inzien dat ook aan de andere kant... ...van de grens door geweld lijkt gebruikt te worden. Hoe gerechtvaardig de reden daarvoor wellicht ook mogen zijn. En de vraag zou dan kunnen zijn... Ja, ...waarom denken migranten dat ze grenzen kunnen neerhalen en bestormen? Waarom menen sommige migranten dat ze stenen en stangranaten... ...naar grensbewakers kunnen gooien? Bestaat er soms een natuurlijk recht om kost wat kost... ...het grondgebied van andere landen te betreden of toegelaten te worden? Nou, die vier beelden laten wat mij betreft twee emoties zien... ...die politiek gezien twee kanten opwijzen... ...maar wel degelijk in één en dezelfde persoon verenigd kunnen worden. Welke van die twee emoties is nu de meest overtuigende of de meest aanvaardbare? Welke morele intuïtie moet centraal staan... ...wanneer we over een rechtvaardig Europees asielbeleid moeten nadenken? Nou, op die vraag en daar ben ik misschien wat lui en wat terughoudend, zal ik als rechtsfilosoof geen antwoord geven. Wat ik wel wil doen, is laten zien dat beide intuïties vaak op eenzelfde morele perspectief steunen. Een perspectief dat op punten eenzijdig is en duidelijk tekortschiet. En dat is het perspectief en de taal van nood en hulp. Nou, om dat te verduidelijken, ga ik heel even terug naar een parabel die jullie allemaal kennen. Radboud-Universiteit kon het niet laten om dan toch een christelijk verhaal erin te gooien. Dus het verhaal kennen jullie, maar ik wil uh, toch even kijken hoe dat verhaal nu precies luistert. En dat verhaal is natuurlijk een verhaal dat een antwoord geeft op de bekende vraag: wie is mijn naast? Hè? Wie moet ik helpen? Nou, wat staat er in Lucas? Heel kort, ik citeer even: Er was sinds iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een grote boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en hij verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij hem verzorgde. Nou, wie is in dit verhaal mijn naaste... Het antwoord dat gegeven wordt is de man die medelijden met hem heeft getoond. En het woord medelijden staat wat mij betreft hier centraal. Want dat verhaal van die barmhartige Samaritaan, Laat denk ik twee kanten zien. Twee kanten die je kunt verbinden met die twee emoties waar ik net over heb gesproken. Nou, wat dat verhaal van die barmhartige Samaritaan eigenlijk zo'n krachtig verhaal maakt, is omdat het enerzijds het mogelijk maakt om aan te geven dat wij als burgers, maar wellicht ook wij gezamenlijk als politiek gemeenschap, een belangrijke humanitaire verantwoordelijkheid hebben om mensen die in nood zijn te helpen en hen een minimaal menswaardig bestaan te bieden. Wie tegen een geringe kosten van zichzelf en ander kan helpen, individueel of collectief, die moet dat doen. Daarmee handel je ethisch goed. Dat is de ene kant, denk ik, van dat verhaal. Tegelijkertijd, en dan komen we aan de andere kant van het verhaal, heeft dat gebruik van het verhaal van die barmhartige Samaritaan om naar migratie te kijken, ook een andere zijde. Wellicht een schaduwzijde. Indien we de vraag naar plichten voor migranten, namelijk vooral bekijken, Vanuit dat perspectief op de taal van positieve verplichtingen, van nood en hulp, van de verantwoordelijkheid voor onze naasten, de verantwoordelijkheid voor de nood van de anderen, dan wordt het namelijk ook heel eenvoudig om te stellen dat deze plicht juist een heel beperkte rijkwijde heeft en op gespannen voet staat met de plicht om voor onze eigen dierbaren of medeburgers op te komen. En ik noem twee voorbeelden. Wie gevraagd wordt om op basis van een kleine instemming, sorry, kleine inspanning in termen van geld of tijd iemand te helpen die zal wellicht snel geneigd zijn om dat te doen. Indien we echter met een grote groep noodlijdenden worden geconfronteerd... zal al snel een tegengeluid te horen vallen. Hebben we wel genoeg geld of hebben we wel genoeg tijd om anderen te helpen? Houden we voldoende tijd en geld over om voor onze eigen dierbaren te zorgen? Wat als dat slachtoffer uit het verhaal van de bemachtige Samaritaan niet enkel naar een logement gebracht moet worden maar we onze naasten in ons eigen individuele of collectieve huis moeten opnemen. Willen we dat? Kunnen we dat? Hebben we voldoende ruimte in ons individuele of collectieve huis? Kunnen we wel samenleven met zoveel verschillende mensen? Is er wel draagkracht? Op de tweede plaats geeft het louter spreken over nood en hulp ook aanleiding tot de roep om een zeer streng onderscheid te maken tussen de groep van mensen die echt als vluchteling gezien worden... en die groep die om economische reden hun huis verlaten... en volgens sommigen misbruik zouden willen maken... van onze goedwillendheid en generositeit. Nou, in het kader van grenzen en migratie... kan dat verhaal van die barmhartige Samaritaan... dus ook voor een tegendeel gebruikt worden... en omslaan in een ander verhaal. Namelijk juist om mensen niet te helpen... of om mensen wel te helpen, maar dan het liefst niet hier, maar in hun eigen regio. Nou, waar komt die dualiteit vandaan? Wat mij betreft vooral vanuit de gedachte dat er geen relatie bestaat... tussen de Samaritaan en de gewonde man die hij langs de kant van de weg vindt. Wie naar migratie kijkt vanuit die idee van nood en slachtofferschap, die pretendeert dat er geen verbondenheid is tussen ons en degene die aan onze grenzen staan. En ik denk dat daarmee een belangrijk verhaal uit beeld verdwijnt. Nou, wat verdwijnt er dan uit het beeld? Nou, ik dacht eerst, ik ga het vier, vier keer klikken doen, maar ik ga het gewoon in één keer doen. Sorry. Zo. Uh, wat verdwijnt er dan uit beeld? Nou, precies het feit dat in het verhaal van die barmhartige Samaritaan dus een soort lotsverbondenheid verdwijnt. Maar wat we moeten zeggen is dat er wel degelijk... Sociale, economische, politieke, maar ook juridische relaties bestaan... tussen groepen aan beide kanten van de grens. We leven in een wereld waarin ons lot verbonden is met dat van anderen. Een wereld waarin onze geschiedenis verbonden is met die van anderen. Een geschiedenis die door veel factoren wordt gekenmerkt. Soms goed, maar soms ook niet. Denk aan slavernij, kolonialisme, het hertrekken van grenzen of economische uitbeiding. We leven in een wereld waarin onze welvaart verbonden is... met de economische situatie van anderen... Een wereld waarin we onze politieke instituties delen met anderen. Een wereld waarin we rechten en juridische regels en verklaringen delen met anderen. Ons lot is met andere woorden verbonden met het lot van migranten. Soms hebben wij of andere Europese landen juist bijgedragen aan de gewelddadige conflicten, economische neergang of politieke instabiliteit, waardoor mensen zich genoodzaakt voelen om een land te verlaten en op zoek te gaan naar een veilig en menswaardig bestaan. En wat we tevens niet moeten vergeten... ...is dat die Europese gemeenschap ook zelf steunt op bepaalde universele waarden. Juist het fundamentele belang van een menswaardig bestaan voor een ieder. Met de nadruk op één ieder. Nou, hoe sluit ik af? Nou, ik denk dat onze debatten over migratie eigenlijk in wezen gaan... ...over een morele kijk op de wereld om ons heen. Hoe vinden we dat onze relatie met anderen eruit moet zien... Hoe ziet een rechtvaardig Nederland eruit? Hoe ziet een rechtvaardig Europa eruit? Of hoe ziet een rechtvaardige wereld eruit? En tenslotte, welke plaats hebben mensen buiten onze landsgrenzen in die wereld? Nou, welk moreel antwoord op die vragen die juist is, welk beeld of welke emotie of welke morele intuïtie, dat heb ik niet aangegeven. Wat ik wel denk dat belangrijk is, is dat een eenvoudige analyse of een eenvoudige blik op het Europese asielbeleid op basis van de taal van nood of hulp of overvraagd worden tekortschiet. Wat we moeten accepteren is juist een aspect van lotsverbondenheid en wellicht dat we niet over verantwoordelijkheid moeten spreken, maar over een verplichting die verder reikt en verder gaat dan louter de vraag om iemand te helpen. Oké. Okay. Met dank voor jullie aandacht.
1: En eh, dan is nu de derde en laatste spreker voor vanavond aan de beurt. En het ontsmetten gaat heel erg snel. Dus Michiel, je bent meteen welkom.
3: Dankjewel. En wat ontzettend leuk om hier te zijn vanavond. Ik reed in de auto vanuit uh, Brussel naar Nijmegen en ik reed over, over de Waal. En ik bedacht mij dat ik de laatste keer dat ik in Nijmegen was, was ik nog politicologie student en kwam ik iedere vrijdag naar Nijmegen om, om Model United Nations te spelen. En um, het was toch vreemd dat ik dan nu hier uh, ja, de eerste volgende keer dat ik in deze stad kwam als uh, politicus, als europarlementariër namens JA21. En um, jullie verwachten uiteraard, nou ik ben hier namens JA21 dus ik, en het gaat over, uh, over het asielbeleid. Ik zal even proberen mijn slides, kan ik dat, ja kijk. En um, ik ben hier namens JA21, ik zal hele harde dingen gaan zeggen en grenzen dicht en, um, en een discussie opdoen laaien. Ik moet u helaas teleurstellen. Ik ben hier niet namens, ik ben geen migratie-expert, zoals collega Tineke Strik. Ik ben zelfs geen woordvoerder op het gebied van migratie. Ik ben woordvoerder op economische en monetaire zaken, op internationale handel en op vrouwenrechten en gendergelijkheid. En hoewel daar zeker een aspect van migratie aan te pas komt, ben ik hier voornamelijk om u te informeren over iets en dat heet. En dat is ook hetgeen waarom we hier vanavond zijn. Dat is namens de Conferentie over de Toekomst van Europa. En ik zou graag eerst van u willen weten, wie is bekend met de Conferentie over de Toekomst van Europa? Nou, ik zie één, twee handen. Dus dan heb ik meteen mijn uh, aanwezigheid al gelegitimeerd. Ook oh, drie handen, die ik een strik mee. Ik ben hier vanavond om hier te komen uitleggen wat de conferentie over de toekomst van Europa is. Um, waar we mee bezig zijn in Brussel en in Straatsburg. Ten aanzien van de conferentie, waaruit het is ontstaan. En ook natuurlijk in het thema van vandaag te kijken naar de vraagstukken van migratie en asiel. Even kijken hoor. Ja. De Conferentie over de Toekomst van Europa. Toen in 2019 de nieuwe Europese Commissie werd geïnstalleerd... werd er druk onderhandeld over uh, waar de Commissie zich op moet toespitsen... en uh, waar de EU naartoe moet. En toen werd er eigenlijk al heel snel een deal gemaakt... door de Franse president Macron. Die was toenertijd bezig met zijn grand debat... waarin hij um, door het land trok en zoveel mogelijk burgers wilde betrekken bij zijn besluitvorming. Niet een referendum, maar burgerpanels. En hij had een idee dat de Europese Unie dat op eenzelfde manier moet gaan doen. Dus mensen bij elkaar brengen, mensen engageren voor de Europese Unie. En de centrale vraag te stellen, wat is de Europese Unie en waar moet het naartoe? Nou, er is een heel, um, he, hele procedure voor opgesteld. Maar... Uiteindelijk gaat de conferentie van de toekomst, over de toekomst van Europa gaat over u. U kunt vandaag nog betrokken raken bij de conferentie. En er zijn allerlei uh, systemen opgericht om dat te waarborgen. En als we gaan kijken naar waar dat vandaan komt... zien we dat er ten eerste burgerpanels zijn geselecteerd. Dat zijn, dat zijn uh, mensen die vanuit Kantar zijn benaderd. We zijn uh, benaderd op... Uh, geslacht, politiek voorkeur uh, en dat is een representatieve sample van gemaakt. En die zullen namens de burgers naar Straatsburg gaan om daar een plenaire sessie bij te wonen en hun ideeën over de Europese Unie uh, ja, eigenlijk uh, kenbaar te maken. Daarnaast zal ik, want ik ben gedelegeerde namens het Europees parlement, voor de conferentie en ik doe mee aan de plenaire vergaderingen waar dus ook die burgers aanwezig zijn. En daarnaast is er een dagelijks bestuur. En dat dagelijks bestuur dat bestaat uit de raad, de commissie en het Europees parlement. Die de, de boel eigenlijk in de gaten houdt en moet stroomlijnen. En uh, links staat het meertalig digitaal platform. En dat is waar u uh, bij komt kijken. Dat is op de website futureeu.europa.eu. Daar kunt u al een tijdje naartoe. En uh, daar, kunt u kijken, daar kunt u uw ideeën insturen. Dus als u vanavond nou de presentaties van Tineke Strik... en um, uh, straks het paneldiscussie hebt gevolgd... en u denkt, nou, ik heb, uh, ik, ik heb zelf ook ideeën... dan kunt u dat dus via die website kunt u uw ideeën daar indienen. En daar moet de conferentie iets mee gaan doen. Dus die belofte, die hebt u alvast. Ja. Um, de conferentie is verdeeld over tien thema's... We kijken naar klimaatverandering. Uh, naar gezondheidszorg, een sterke economie. Dat is persoonlijk waar, waar ik gedelegeerder voor ben. We kijken naar uh, de EU in de wereld. Dus wat is het is er een gemeenschappelijk Europees buitenlandbeleid beleid nodig? Waarden en rechten, dat is ook waar de presentaties zojuist over gingen. Wat zijn nou de Europese waarden? Waar staan we voor? En ook ten aanzien van het asielrecht. Waar, wat willen wij als Europa nou? Uh, digitale transformatie, Europese democratie migratie, waar ik straks nog wat over zal uitweiden... hoe dat gaat in de, Europe of in de, in de conferentie. En uh, onderwijs. En ja, dus er mogen dus ook nog andere ideeën komen... en die moeten dus van u komen. Um, en ik zal even uitweiden over het meertalig digitaal platform... waar u dus naartoe kunt. Tot nu toe zijn er um, 35.781 bijdragen um, uh, geleverd. En ik wil even kijken naar wat er wordt gezegd bij de events. Dat zijn er tot nu toe 4001. Dit is één van die events. En u kunt zelf ook een event organiseren. Dus u kunt ook op het meertalig uh, platform... als u dus een idee hebt, kunt u ook zeggen... nou, ik wil er graag wat meer uh, body aan geven. Ik wil graag andere mensen erbij betrekken. Dan kunt u dus ook ideeën indienen om een event te organiseren. En daar is dus ook geld voor beschikbaar. De burgerpanels, waar ik het net al over had... Um, ik zal straks verder uitweiden over hoe migratie eraan toe gaat. En de plenaire vergadering, kan ik ook nog even wat, kort wat over zeggen, is hoe dat nu precies is gegaan. Er is nu één plenaire vergadering geweest. Um, over het algemeen werd daar um, gematigd op gereageerd. Uh, er waren Europarlementariërs, er waren nationale parlementariërs en er waren dus ook burgers. En um, uiteindelijk liep dat nog heel erg door elkaar. Um, en namen vooral europarlementariërs het woord en nationale parlementariërs en werden de burgers eigenlijk een beetje op de achtergrond gezet en die werden te weinig gehoord. We hebben gisteren daar een evaluatie over gehad en um, in december is een nieuwe plenaire vergadering en dan is het eigenlijk de bedoeling dat wij als politici ons mond houden en naar de burgers gaan luisteren en dat, ook, en dat de burgers ook beter tot hun recht komen en dat er beter ideeën vanuit de samenleving worden gewaarborgd. De, nou, dit is het dagelijks bestuur, daar kan ik ook nog even wat leuks over vertellen. Dat, ze, dat is namelijk de raad, het parlement. Dus de raad, dat zijn de, 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 eigenlijk de, de nationale regeringen, de commissie en het parlement. En die hebben allemaal hun eigen belangen in deze, in deze uh, conferentie. Want ze zijn allemaal gebaat bij een andere uitkomst. Over het algemeen staat de raad er wat terughoudender in, in deze conferentie. Die willen toch wat... wat uh, uh, ja, dat zijn allerlei nationale belangen die daarmee spelen. De commissie die, is er, die, die ziet eigenlijk graag uh, dat de conferentie een, een legitimering is voor een uitge meer uitgebreide EU. Dus meer bevoegdheden naar de EU. En het parlement, nou goed, dat, dat is een, een vrij divers uh, uh, mening, een palet. Dus um, ja, dat is een hele interessante dynamiek die ontstaat. De tijdlijn um, eind... April 2021 moet de conferentie klaar zijn. En dan moet er een eindverslag komen. En ik weet, het ziet eruit als een soort, een soort rare spaghetti uh, tijdlijn. Maar uh, er zit enige structuur in. Um, en de reden dat het in april 2021 klaar moet zijn... is omdat er Franse verkiezingen zijn. Sorry, 22. april 2022 klaar moet zijn... is omdat er dan uh, Franse presidentsverkiezingen zijn... Dus het is ook een, een manier voor de president Macron om met het eindverslag te zwaaien. En een duidelijk idee te geven aan zijn kiezers waar het naartoe moet met de Europese Unie. En, ja, en dat te legitimeren door ook uw ideeën daarin te hebben meegenomen. Dus u, u heeft zelfs indirect misschien wel een klein beetje invloed op de Franse verkiezingen. Dan over migratie. Um, wat ik merkte bij de werkgroepen migratie. Ik ben, uh, ten voorbereiding voor deze presentatie ben ik, ben ik even bij mensen langs gegaan... die daar middenin zitten. En wat we zien is dat het heel belangrijk is... dat we altijd duidelijk moeten hebben als we het hebben over migratie. Dat we ook een duidelijk onderscheid moeten maken in de EU... over wat voor migratie we het hebben. Want het grootste deel van de migratie die plaatsvindt... is EU-migratie. We hebben in de EU vrij verkeer van werkers. En het grootste deel van de migratie die plaatsvindt, is dus door die werkers. Dat zijn uh, mensen die hier uh, turven, die, uh, uh, turfstekers of, uh, of sorry, stekers. Uh, <turven, turven doen we niet meer. Uh, Bollepellers, uh, aardbe aardbeienplukkers. Dat, dat, dat is een, een andere manier om te kijken naar migratie. En dat, dat is vooral gelieerd aan de interne markt. Die discussie speelt overigens ook bij de conferentie. Want moeten wij ongelimiteerde EU-arbeidsmigratie toe blijven staan? De, moeten we daar niet een bepaalde regulering, bepaalde werkvergunningen aan koppelen? Moeten er daar niet in samenspraak met uh, werkgevers, brancheorganisaties... Gaan worden gekeken naar hoe moeten wij de EU-arbeidsmigratie in de toekomst plaats gaan laten vinden? Daarnaast hebben we legale migranten van buiten de EU... Uh, dat zijn bijvoorbeeld IT-specialisten uit India die we heel hard nodig hebben. Daarnaast hebben we de vluchtelingen. Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, voor vervolging. En daarnaast hebben we illegale migranten. Economische vluchtelingen. Dus die naar Europa willen komen om een beter leven te zoeken. Omdat ze daar economisch beter van worden. En dat, en dat zien we ook terug in de thema's. Deze thema's zijn door Kantar dus door een on onafhankelijk onderzoeksinstituut naar voren gekomen, die vooral spelen. Dus ongereguleerde non-EU migration as a threat, dus als een bedreiging voor de Europese Unie, sterkere grenscontroles, maar bijvoorbeeld ook dus betere integratie van legale migranten. Het meertalig digitaal platform, en daarbij wil ik u eigenlijk vragen om om daar actie in te ondernemen, want dat loopt nog niet helemaal zoals het zou moeten. Um, als we kijken op de ideeën die zijn ingediend, dan is het, meest, uh, is het idee wat het meeste uh, aanspraak had, dat was van een, ja, eigenlijk een soort NGO. En de ander was van een heer die heet Felix uh, Kofu, die graag alle immigratie wil stoppen. Dus het loopt nog niet echt. Uh, en uh, ja, ik roep aan iedereen op om ook te kijken op de website, nogmaals als u ideeën hebt, dien die ideeën in... en uh, kijk vooral naar um, en probeer ook mensen daarin te engageren... zodat die conferentie ook echt een afspiegeling gaat zijn van wat de mensen willen en vinden. Um, de eerste sessie is geweest en daaruit kwam eigenlijk, uh, kwamen eigenlijk deze kernthema's. En dit is nog, zoals ik net al zei, het liep niet helemaal zoals het had moeten lopen... Uh, en de, de, dit zijn eigenlijk hele holistische termen die dus in de vervolgsessies, dus in de volgende sessies wo verder worden uitgewerkt. Dus tussen de burgerpanels, tussen de nationale parlementariërs en tussen de europarlementariërs. Om um, ja, eigenlijk tot een advies te komen, een concreet advies voor uh, de, de, het bestuur van de conferentie. Om uiteindelijk tot een eindverslag te komen waarin dus ook de vraagstukken waar de voorgaande sprekers zich over hebben gebogen. En er is nog geen uh, geschreven verslag van, dat had er wel moeten zijn. Dan een korte uh, afslag. Want wat ik wel merkte toen ik met de uh, gedelegeerden sprak die in, in de migratiewerkgroep zitten... is dat de huidige situatie uh, aan de Poolse grens voor een nieuwe dynamiek heeft gezorgd in het debat... En dat is niet zozeer omdat het dan um, om andere procedures gaat, maar het is meer het, het vraagstuk. Het vraagstuk is nu anders wat we zien aan de grenzen. Het zijn niet zomaar meer, zoals we in 2015 hebben gezien, een, een vluchtelingenstroom die direct vanuit het oorlogsgebied naar Europa trokken. Wat we nu zien aan de Poolse grens is een vorm van hybride oorlogsvoering. Zoals we eerder al hebben gezien aan de grens bij Turkije waarbij eigenlijk mensen worden gebruikt als ammunitie. Waarbij eigenlijk een grens wordt aangevallen door een dictator... om de zwaktes van de EU, uh, om, om gebruik te maken van de zwaktes van de EU. En dat is eigenlijk een, een heel moeilijk uh, vraagstuk waar wij nu voor staan... En dat is dat wij heel druk bezig zijn met deze conferentie... en met debatten over hoe we onze, asiel, uh, migratie moeten gaan, onze asielrechten moeten gaan inrichten... en hoe wij, uh, hoe wij migratie moeten gaan uh, uh, vorm laten geven. Maar uiteindelijk, doordat wij dat in die openbaarheid doen... zien ze aan onze buitengrenzen waar onze zwaktes liggen... en hoe ze ons tegen elkaar uit kunnen spelen. En dat zien we nu aan de Poolse grens. En dat geeft een hele nieuwe dynamiek... In het debat, in die werkgroepen. En wat we zien is dat steeds meer mensen, en ik heb dan de cijfers, de meest recente cijfers van Nederland gepakt. De meest recente peiling die hierover is gedaan, die was gedaan door Klingendaal, dat was nog voor de verkiezingen. En dat is dat de migratiedruk op de Europese buitengrenzen, op het gebied van, van EU, op het gebied van buitenlandbeleid voor de mensen in Nederland, veruit de hoogste prioriteit heeft. Als we kijken ook naar partijkeuzes, dus, dus, dus nogmaals, dit was voor de verkiezingen... ...zien we dat de migratiedruk op de Europese buitengrenzen echt de prioriteit heeft voor mensen. En dit zal uiteindelijk alleen nog maar hoger worden door wat we nu zien waar, um, bij, bij de Poolse grens. En bij de acties van niet alleen uh, Lukashenko, maar ook van Erdogan eerder een aantal jaar geleden. Hier zien we ook dat het totaal ligt... Het totaal ligt op 75% dat dit een zeer hoge impact heeft op, um, op, op, op ja, het veiligheidsgevoel van mensen. En ook de ideeën van de mensen waarin zij zeggen, ja, we, moeten nu, we hebben een interne markt in Europa. Daar hebben wij voor gekozen, maar we moeten die interne markt ook gaan beschermen. Daar wilde ik het voor nu bij laten. Ik hoop dat u geïnformeerd bent over de conferentie. En uh, ik denk dat wij... Bij de paneldiscussie wat meer het inhoudelijke onderwerp gaan behandelen. En dan zal ik ook wat meer mijn ja, 21-pet opzetten. Dank u wel.
1: Heel hartelijk dank. Ik zou graag, uh, zonder verder uh, vertraging, de sprekers willen uitnodigen om plaats te nemen. Dan uh, kunt u met elkaar in gesprek. En ik zal af en toe een knuppel in het hoenderhok gooien. We gaan natuurlijk de diepte in. Het is hier overigens, dat is goed om nog even te benadrukken... misschien natuurlijk een bijeenkomst. Dus we zijn niet een, een, een politiek kanaal. We gaan hier, we zoeken de diepte in. Um, of althans, we zoeken de verdieping, excuus. Maar het kan zijn dat er misschien wel wat discussie loskomt. Om toch te doen alsof ik daar niet op aanstuur... begin ik denk bij Ronald... En uh, ik had het over een knuppel. J jij, jij als filosoof, als je dan heel, ik mag ook spreken op die manier, ik, hoef jou, ik mag dus de professie wel aanvallen, um, zei je nou, ik ga lekker neutraal doen. Zo, ik doe alsof ik geen positie inneem. Maar toch um, proefde ik in het, in het belangrijkste onderscheid dat jij besprak, eigenlijk toch een positie binnen het debat. En jij gaf aan, uh, we maar... moeten weg van die taal van nood en hulp. En daarvan daar, moeten we in de plaats een taal van
2: gemeenschap en verbondenheid gaan hanteren. Uh, ja, hoe neutraal is dat? Um, ik, ik vind het een hele goede vraag. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met, met wat je als wetenschapper doet. Um, en wat je kunt laten zien is natuurlijk dat er twee verschillende manieren zijn... om naar dit soort kwesties te kijken. Mm -hmm. Maar dat wellicht voor de ene manier van kijken net iets betere papieren zijn dan de andere. Maar ik laat het aan de, de toehoorden over om een keuze te maken. Nee, het punt dat ik wil maken is eigenlijk deze... Um, ik hoorde het ook bij, bij uh, collega Tineke Strikke. Ze sprak over gelijk verdelen, solidar zijn met... Ik heb even meegeschreven hoor, we moeten delen in verantwoordelijkheid. Um, het geeft ook aan alsof we te maken hebben met een probleem... waarbij we geconfronteerd worden met mensen die we moeten helpen... daarna eerlijk verdelen en de vraag is wie gaat dat opnemen... en wie gaat dat niet opnemen. En ik denk uh, dat ik als filosoof dan wel wil wijzen op het feit dat zo'n... Manier van uh, uh, dit soort problemen neerzetten... heel sterk stoelt op de gedachte... Uh, dat we geconfronteerd worden met een probleem... waar we eigenlijk niks mee te maken hebben. En dat dan de vraag is... moeten we solidair zijn of niet? Terwijl als we gaan kijken naar hoe de wereld in elkaar zit... op Europees vlak, op sociaal, economisch, politiek of juridisch vlak... als we gaan kijken hoe vluchtelingenstromen tot stand komen... Ja, dan moeten we gewoon tot de constatering komen... dat wij wel degelijk ergens een verbondenheid hebben... met degene die zich genoodzaakt voelen om die grenzen van Europa op te zoeken... en ook binnen te komen. Mm -hmm. Als dat zo is, dus als er wel degelijk een bepaalde verbondenheid is... een lotsverbondenheid, en dan bedoel ik nog niet een verantwoordelijkheid. Maar als er een, een, een verbondenheid zit op sociaal, economisch, politiek vlak... dan verandert eigenlijk die relatie die je hebt met die migranten... die aan die buitengrenzen van Europa staan. Dan verandert eh, het spreken, denk ik, van verantwoordelijkheid naar een verplichting. Mm -hmm. Het spreken op verantwoordelijkheid suggereert alsof er een probleem is, daar worden we mee geconfronteerd en nu moeten we iets doen, we voelen ons niet aangesproken en het liefst willen we het probleem niet oppakken en de hete aardappel doorschuiven. Door te spreken over eerlijk verdelen, et cetera, ja, pakken we die, die verantwoordelijkheid eigenlijk niet op. Dat bedoel ik niet kritisch, hè? maar ik denk dat de taal dat ook met zich meebrengt. Ja.
1: Maar in dat onderscheid waar, waar Michiel ook naar verwees, dat dan gemaakt werd, van, dan moeten we moeten wel he, goed nadenken over wat voor een soort migrant we het over hebben. Is het een economisch migrant of is het een echt een vluchteling die, die, die uit, uit een noodsituatie komt? En jij zei, nou ja, als, we, als we vanuit die andere taal gaan spreken, wordt het maken van het onderscheid minder cruciaal.
2: Maar, maar hoe zie je dat precies voor je? Nou, ik wil niet zeggen dat het maken van het onderscheid niet belangrijk is, maar ik denk wel dat als uh, de reden waarom mensen genoodzaak voelen om een veilig of beter bestaan in Europa op te bouwen... als die achtergronden economisch van aard zijn... Mm -hmm. ja, dan kun je ze natuurlijk zien als uh, gelukzoekers. Maar het kan ook perfect zo zijn dat de economische relatie... tussen Europa als vrij welvarende regio en ontwikkelingslanden... zodanig is dat daar een causale relatie tussen bestaat. De welvaart van de een kan soms gerelateerd zijn... aan de relatieve armoede van de ander... Als dat een reden is waarom mensen gaan bewegen, hebben we een hele andere dynamiek hè, dan wanneer je daar geen relatie mee wil hebben. Dus ik denk dat het onderzoeken van welke relaties bestaan er, het eerlijk erkennen van hoe de wereld functioneert en in elkaar zit, gewoon een achtergrond moet zijn om na te denken over wat een rechtvaardig Europa is en een rechtvaardig asielbeleid.
1: Bots niet noodzakelijk, nee. nee. En Tineke, jij had het over uh, een, uh, eigenlijk een, uh, het idee dat vanuit de politiek meer een een draagvlakcreatie zou moeten plaatsvinden. Uh, dat is eigenlijk het pleidooi waar je mee eindigde. Mm -hmm. Je zei, we zouden eigenlijk... Of, of we, en dan spreek ik even vanuit jouw perspectief... als ja. politici, zouden meer moeten doen... om uh, draagvlak te creëren. Uh, en eigenlijk, als ik even in abstract kijk... naar het verhaal dat jij vertelde, Michiel... Uh, is het is het meer, we moeten meer in plaats van dat wij draagvlak moeten creëren... moeten wij gaan luisteren naar welk draagvlak er al bestaat. Als ik even in heel abstracte zin kijk naar uh, de Conferentie voor Europa... dat is eigenlijk, je zegt het ook, we moeten echt naar de burgers gaan luisteren. Uh -huh. Dus hier lijkt een soort uh, ja, van twee kanten input uh, te moeten komen. En jullie lijken misschien, als ik dan jou even plaats in het kamp van mensen... die uh, de, de Conferentie voor Europa uh, willen bepleiten, dat daar een soort verschil in zit. Want Tineke, denk je ook dat, dat, er, dat de, de Conferentie voor de toekomst van Europa... Daar, dat daar uh, heil in te vinden is als het gaat om dit migratiebeleid?
0: Um, ik, vind het wel, ik vind het wel een heel interessante ontwikkeling, inderdaad. Ik ben benieuwd wat daaruit komt. Uh, maar um, wat, wat ik eigenlijk vooral wilde zeggen is... Van het draagvlak is niet een, um, een, een statisch iets, iets wat buiten onszelf staat. Het uh, uh, draagvlak publieke opinie is natuurlijk ook heel erg um, onder invloed van wat um, bekende mensen... of autoriteiten of wie dan ook naar voren brengen. En, en als je het hebt over nou ja, veel angstbeelden... en wat je ook vertelt wat er in die conferentie naar voren komt... Um, ja, dan leg ik toch ook de link met hoe uh, vluchtelingen ook vaak worden uh, neergezet of gevreemd. En, en dan zie je dat nou ja, veel politici ook de neiging hebben om via die band... Uh, zeg maar, angstgevoelens te vergroten. En als je dan gaat zeggen van ja, uh, kijk maar, we kunnen dat niet in verband met gebrekend daarvlak, dan is het een soort catch-22 waar je wel van bewust moet zijn ook als politicus. Ik denk dat je als politicus daar ook uh, wel een verantwoordelijkheid uh, in hebt. Maak nog heel even op die lotsverbondenheid, want ik, vind wel, ik vond het heel mooi wat Ronald zei, want als je kijkt naar het vluchtelingenverdrag, het is eigenlijk een Europees verdrag, zou je kunnen zeggen. Het is eh, tot stand gekomen na aanleiding van de Tweede Wereldoorlog dat Joodse vluchtelingen geen katten op konden, we werden teruggestuurd vanaf de grenzen de vervolging in. Um, en ja, nu lijkt het heel vaak alsof het hebben over hele andere mensen. Maar het komt dus voort uit de situatie waar we zelf in hebben gezeten. En dat laat juist ook heel erg zien hoe zeer we met elkaar uh, in, in verbinding staan. En inderdaad ook veel landen, nou ja, denk ook aan Afghanistan of andere landen... waar het Westen, waar ook Nederland wel een, zeker een bepaalde rol heeft gespeeld. Dat zijn ook allemaal dingen die je daarbij mee kunt uh, nemen. En dat heeft in ieder geval geleid tot een verdrag... waarbij het nu niet alleen maar is van um, vind ik dat ik een morele verplichting heb... maar dat er ook echt verplichtingen in het leven zijn geroepen vanuit het idee... het kan iedereen overkomen... dat hij niet de bescherming kan inroepen van zijn eigen land. En dan moet er een oplossing zijn... die, gezamenlijk, die alleen gezamenlijk kan worden uh, gedragen. Ja, ja.
1: Je vertelde dat er um, uh, vreemd genoeg... of wat opvallend genoeg... bij alle partijen in dit debat... of alle, alle politieke partijen... wel één overeenstemming is. Namelijk de opvang in de regio. Of, of ja. derde landen die, die rol geven. Zeg maar. Denk je dat... Verschillende partijen. Ja, de om... landen, de landen, landen hoor. Okay, Ik bedoel, yeah. niet,
0: niet alle politieke partijen, maar oh, de okay. lidstaten? Yeah. Die verschillen overal in van mening. Ook soms afhankelijk van de geografische locatie. Maar op dat terrein, op externaliseren zijn ze heel erg eensgezind.
1: Denk, denk je dat ze om dezelfde redenen um, voorstander daarvan zijn?
0: Nou ja, kijk, het lost in ieder geval de problemen voor hun op. Zij hoeven dan geen oplossing meer te vinden voor onderlinge verdeling, want die, uh, de verantwoordelijkheid ligt dan buiten hen. Dus ik, ik denk, wat dat betreft, dat het voor een heel groot deel uh, ja, gezamenlijk is. Kijk, Nederland heeft veel minder uh, asielzoekers dan bijvoorbeeld Paul uh, aan de buitengrenzen, de landen, maar. Uh, nou, de regering is ook bang dat mensen toch daardoor doorreizen naar hun land. Of uh, voelt zich misschien ongemakkelijk omdat ze daar eigenlijk wel iets aan moeten doen, zeg maar, aan de situatie, de grenzen. Terwijl als je het weghoudt, en dat is ook een beetje, je hebt minder lotsverbondenheid, want je ziet het niet meer, het gebeurt ergens anders. Ja, is het toch altijd makkelijker om die verantwoordelijkheid dan niet te hoeven nemen. Ja.
1: Maar uiteindelijk wordt er wel betaald door de EU voor dat soort opvang in de regio. Of er zijn deals, eh, niet per se betaald in geld of misschien deels, ja. maar er zijn deals. Um, in zekere zin betalen we dan toch allemaal als EU-burgers daarvoor. En moet er dus toch een soort verdeelsleutel zijn van die, van die kosten al?
0: Ja, maar dat is echt mondjesmaat. Mondjesmaat, is, mondjesmaat, dat is ja. echt mondjesmaat. De, de, de deals waar ik het over heb, is echt vanuit ons eigen belang met landen waar vluchtelingen doorheen reizen. En is niet per se... Uh, uh, echt naar Rato geld betalen aan een land als Libanon, Jordanië... Uh, uh, waar de grootste uh, uh, vluchtelingenopvang plaatsvindt. Ja,
1: en wat je ook al zeide, dat als er geldstromen zijn, komen ze vaak laat op gang.
0: Ja, uh, absoluut. Ja.
1: Ja. Ja. Okay. Michiel, uh, je zei dat migratie een van de onderwerpen is... in uh, de conferentie voor de toekomst van Europa. Mm -hmm. um, het, het rapport, of uiteindelijk het eindresultaat moet zijn... een, een rapport neem ik aan, niet geschreven voor april... voordat de Franse presidentsverkiezingen zijn. Ja. Um, wat gaat daar dan mee gebeuren? Zeker, of, Laten we even focussen op het onderdeel over migratie. Wat, wat zie
3: je daarmee gebeuren? Ja, dat is heel lastig. Want uh, zoals Tineke net al zei... De, de Europese Raad wordt het niet eens met elkaar eens. En nu heb je dus de Europese Raad en de Europese Commissie... en het Europese Parlement die met elkaar... moeten gaan beslissen wat hieruit gaat komen. Mm -hmm. uh, er zijn al een aantal landen die hebben gezegd... zodra er enig... Sinds een verdragswijziging nodig is vanuit die conferentie over de toekomst van Europa, dan veten we het. Dan wordt het geveto'd. Dus um, wat ik denk, is dat we pragmatisch moeten zijn en dat we moeten gaan kijken binnen de huidige verdragen van de Europese Unie wat er mogelijk is. Um, ik denk dat er landen zijn die al laten zien uh, wat, wat we met migratie kunnen doen. Um, maar wat ik ook denk, en, dat is, um, en, da, en dan kom je toch ook wel bij een verdragswijziging wat nodig is... ...is wat we nu zien aan de Poolse buitengrenzen in Litouwen... ...dat, dat er toch vanuit de bevolking een soort intrinsieke behoefte is... ...om dat beleid wat daar wordt gevoerd, dat men dat wil. De Europese bevolking wil dat. Dus ik denk dat we, als dat ook vanuit de conferentie naar voren komt... ...dat we daar zeker wat mee moeten doen. Dus ja, hoe dat, hoe dat precies verdragstechnisch uh, uiteindelijk daaruit voortkomt, dat, dat, dat weet ik niet. En dat zou ook vanuit de Raad dan nog moeten worden onderhandeld. Daar heb ik ook als Europarlementariër geen invloed op. Maar um, ik denk dat daar wel iets mee moet worden gedaan, ja.
0: Ja, sorry, maar ik denk echt niet dat je kunt zeggen de Europese bevolking wil dit.
3: Nou ja, we zien het uit peilingen naar voren komen dat er, en, en dit was dan een peiling uit Nederland... Uh, maar er zijn ook an, in andere landen peilingen gedaan... waarbij uiteindelijk dit beleid wordt gesteund. Mensen, ja,
0: maar wat, wat ik zag aan, aan de statistiek is dat uh, migratie... druk aan de buitengrenzen als een prioriteit wordt gezien. Ja.
3: En als een gevaar. Het,
0: ja, oké, okay, als een gevaar. Maar dat wil niet zeggen dat men, uh, zeg maar... Dat, dat feitelijk de pushbacks die plaatsvinden... mensen daar laten doodgaan in de bossen dat dat wordt gesteund door de Europese bevolking. Dat denk Kijk, het is iets waarvan mensen het idee hebben van... wow, uh, het gaat om grote aantallen, wij kunnen dat misschien niet aan... en dat, dat maakt ons onzeker. Mm -hmm. En daarvoor moet je een oplossing verzinnen. Maar je kunt niet één op één uh, uh, doortrekken... dat wat daar nu hoe daar op gereageerd wordt, dat dat op heel veel steun rekent.
3: Nou, wat, ik, wat ik wel in die zin interessant vind, is dat... Uh, wat, wat je bijvoorbeeld eerder al zei is dat er bijvoorbeeld op, op, opvang in de regio, dat daar redelijk een, een consensus over is dat dat, kijk, als er echte vluchtelingen zijn, mensen echt op de vlucht zijn voor, voor, voor oorlog, dan moet daar iets mee worden gedaan, dan moeten we die mensen kunnen opvangen. Um, maar wat we natuurlijk ook zien, en dat, dat miste ik ook net in, in het gesprek, is dat we hebben het over vluchtelingen, maar een... Het gedeelte van de mensen die daar zit en die hier komt, dat zijn economische, illegale migranten. En die komen in, in die, die worden dan naar binnen gehaald, dan moeten worden gescreend. En, en u, u zegt dan, nou goed, die mensen zitten aan de grens, die moeten snel naar binnen. Snel gescreend, snel gecheckt en de mensen die niet mogen blijven, die mogen weer weg. Maar dat is, een, dat, dat is iets wat we al decennia lang proberen om die economische illegale migranten zo snel mogelijk weer terug naar hun land van herkomst te sturen. Maar dat werkt niet. En mensen zien dat. En mensen zien de onrust die er ook maatschappelijk ontstaat vanuit die economische illegale migranten. En die zien de procedures maar opstapelen. En die zien dat het een druk heeft op de verzorgingsstaat. Dus ik denk dat er zeker wel iets voor te zeggen is dat dat beleid wat we nu zien ontwikkelen aan de buitengrenzen... dat dat het toekomstige beleid gaat zijn van de Europese Unie. Mag ik misschien een soort uh,
1: lekenvraag stellen die misschien als gekleurd overkomt, maar dit is echt, uh, ik ben bleu, hè? ik word hier nou toch, meermalen valt mij me op dat er een vergelijking getrokken lijkt te worden of een gelijkstelling blijkt te zijn
3: van illegale en economische vluchtelingen. Mm -hmm. Nou, okay. Laat ik daar dan om, dat is wat ik in mijn presentatie ook zei. Je hebt legale economische uh, migranten. Dus ja. Dat zijn mensen uit India, die hebben wij nodig in de, de telecomsector. En uh, dat is dus uh, een gevraagd, gestuurd migratiebeleid. Dat wij, net als bijvoorbeeld in Australië gaan we in de wereld kijken... Hoe, waar hebben wij mensen voor nodig en hoe kunnen we die mensen hier naartoe halen. Dus, dus ordentelijke, legale migratie. Je hebt dus ook illegale economische migranten die uh, vanuit hun omgeving... Uh, ...op zoek zijn naar een beter leven en uh, de tocht naar Europa uh, maken en hier uh, ja, toch voet aan wal
1: proberen te krijgen. En, en dan de waardevraag misschien, achterliggend. Uh, er is een argument om te zeggen van nou, als we goed kijken naar economisch historische achtergronden van mensen over de wereld... ...dan is niemand uh, geen Europeaan of zo. Uh, dus iedereen die terugkomt naar deze regio heeft, een, heeft uiteindelijk een historische uh, cultureel sociale achtergrond die vervlochten is met wat er in Europa gebeurd is. Dat is het punt volgens mij dat Ronald deels maakte. Uh, dus vanuit dat licht bezien, wat doe je dan met iemand die uh, naar Europa wil komen om zijn situatie te verbeteren?
3: Ik begrijp de vraag niet helemaal. Misschien oh, dan dan... dan spijt
1: ik me bal <laughs> nog naar Ronald. Ja. Ja, je zegt, kijk, mens, mensen die aan de grens aankomen... als je, als, als je beseft uh, hoe, hoe, hoe het allemaal samengehangen heeft... Uh, niet alleen de laatste vijftig jaar, maar ook daarvoor... Uh, dan kijk je misschien met een andere bril... Uh, naar mensen die komen migreren voor, voor arbeid. Uh, heb ik dat goed begrepen? zo? Zeker. Ja, ja.
2: En dan komt jouw vraag.
1: Ja, dan komt mijn vraag. Uh, ja. Wat moet dan je reactie zijn op iemand die aan de grens komt... en zegt, oh, ik
3: ben niet in nood, ik wil gewoon een beter leven? <laughs>
2: Okay, dat vraag je aan mij? Of dat, ik denk eerder dat zo'n vraag voor... Ja,
3: ik denk, oh, daar kan ik wel een antwoord op geven. Ik denk dat er uh, grenzen zitten aan, aan onze verzorgingstaat. Ja. Dus de, de, vraag, de vraag die we eigenlijk moeten stellen is, willen wij... Uh, mensen hier onbeperkt kunnen opnemen. Willen we een soort nou, goed de barmhartige Samaritaan zijn. En mm -hmm. mensen die het wat minder goed hebben. Die kunnen hier komen. En die kunnen een bestaan opbouwen. En uh, nou goed. Uh, kom, kom, kom allemaal maar binnen. Open grenzen. Een wereld zonder grenzen eigenlijk. Mm -hmm. Of uh, gaan wij kijken naar. Oké. Okay, hoe willen wij ons eigen land. Ons eigen continent gaan inrichten. We hebben een bepaalde uh, levensstandaard. We hebben een bepaalde verzorgingsstaat, Kunnen we dat in stand houden. Door de, als wij. Uh, als, door, door, als wij die migratie in, in, uh, willen toestaan... Uh, er zijn studies, onder andere door uh, dokter Jan van der Beek van de UvA... die zegt, nou, dat, dat is niet houdbaar. Mm -hmm. um, nou goed, dat, dat zijn politieke keuzes die we
0: maken... Maar ik, ik denk dat er zijn heel weinig mensen zijn die daarvoor pleiten, hè? open grenzen. Uh, ik ik ga antwoord op de vraag. Ja, ja, ja nee, heel, 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 heel logisch. Maar ik denk dat, dat het heel belangrijk is, inderdaad, wat Ronald al eerder zei... dat je uh, een duidelijke scheiding maakt tussen over wie heb je het eigenlijk. Want het vluchtelingenverdrag gaat ook echt, is juist bedoeld... voor mensen die bescherming nodig hebben, uh, dat die ergens naartoe kunnen. En het punt uh, wat jij net maakt, Michiel, van uh, we kunnen dat allemaal niet meer aan... en niet iedereen kan terug en dergelijke... Daar is eigenlijk niet zo goed een oplossing voor, want als mensen hier zich bij de grens melden en zeggen ik heb bescherming nodig, dan zul je dat eerst moeten onderzoeken. Je kunt niet zeggen van ja, maar uh, 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 anders blijf je misschien hier, dus kunnen we je niet houden, dus, dus beginnen we er niet eens aan. De, de kern van het asielrecht is dat iedereen kans krijgt om een verzoek in te dienen en dat dat ook zorgvuldig wordt onderzocht. Ja, want anders maak je je eigenlijk schuldig aan... Um, hè, refoulement noemen we dat, aan het terugsturen naar een plek waar iemand vervolgd wordt. Dus, dus je mag een... een, een, een um, hoe zeg je dat? Je, je, je mag een, uh, um, een onderscheid maken en een filtering uh, maken. Um, en bij arbeidsmigratie kun je inderdaad gewoon zeggen van daar mag je eigen belang meespelen van ja, hoeveel ruimte is er op de arbeidsmarkt om daar ook mensen in toe te laten. Maar ik denk wel dat je eerlijk moet zijn van de arbeidsmigratie die we hebben ziet vooral op hoog opgeleide mensen of gespecialiseerde bijvoorbeeld IT. Of buiten de EU van buiten de EU, terwijl uh, er enorme uh, tekorten zijn... ook in andere sectoren. En als je dat niet regelt, dan lok je ook in feite uit... Uh, dat mensen illegaal hier naartoe komen, zonder papieren... omdat ze hier kunnen werken. He, dat is, uh, en, en dat heeft ook, denk ik... Uiteindelijk is iedereen erbij gebaan dat je dat ook reguleert... maar uh, wel gescheiden van het, van het asieldoket. Uh,
1: Mag ik daar heel kort op reageren? Uh, is goed. En dan gaan we naar
3: Ronald. En dan heb ik nog een vraag. Ik, ik, ik vind het uh, juist... Die, in die andere sectoren hebben we nu dus EU-arbeidsmigratie. Ik zei net turfsteken. Dat deden mijn voorouders. Ik bedoel de asperse steken. Um, daar hebben we nu juist die EU-arbeidsmigratie uh, voor. Dat er vrij verkeer van werkers is. Dus als er behoefte is vanuit een bepaalde sector... voor uh, werknemers... dat we binnen de gemeenschappelijke markt... daar ju dus juist naar op zoek kunnen. En juist een, een gestuurd... ...migratiebeleid op het gebied van hoger opgeleid... ...dat ze dus inderdaad ook, dat we als sectoren kunnen kijken... ...we hebben mensen uit India nodig... ...we hebben mensen uit um, um, uh, Amerika nodig... ...we hebben mensen uit Canada nodig... ...dat we mensen daar kunnen werven en hier naartoe kunnen halen... ...omdat daar een behoefte aan is.
0: Ja, maar en... er is ook behoefte in andere sectoren, dat is wat ik wil zeggen... ...en die, die je niet helemaal kunt oplossen met EU-vrij verkeer... Bedoel, dat, dat, dat... Nee, en dan
3: moet je dus gestuurd over de wereld gaan kijken. Ja. waar kunnen we die mensen vandaan ja, 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 halen? Op ja, ja,
0: maar een dat gebeurt dus manier. niet. Daar is op dit moment nog geen beleid voor om andere sectoren. dan lagen opgeleid. Ja, precies. <laughs> ja. Oh, dat, ja.
2: Ja, het was, Het was enkel een, een opmerking op een vraag die je eerder zei. Hoor. Dus ja. ik, ik zei zo straks: de, de taal die je gebruikt eigenlijk om over zo'n Europees asielbeleid te spreken. ook over de rechtvaardigheid daarvan is dus, denk ik belangrijk. Het, het vreemdt ook op een bepaalde manier. Het, uh, het zet iets op, op een bepaalde manier neer. Ik, ik vond wat je net zei over illegaal en legaal, vond ik eigenlijk uh, misschien een terechte. Je zou kunnen zeggen, we hebben het over uh, gewenste en ongewenste uh, 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 migranten. Of we hebben het over gevraagd en ongevraagd. Uh, ik vind het wel ja. nieuwsgierig en curieus dat we dan toch gebruiken legaal en illegaal. Ja. Waarom, waarom gebruiken we geen andere termen? Louter nieuwsgierigheid.
3: Ik vind alle termen die u zojuist gebruikt, vind ik toepasselijk. Maar dat zou eerlijker het zijn. Was,
0: het is, ja, ik vind gevraagd en ongevraagd beter dan gewenst en ongewenst. Want vluchtelingen hebben helemaal geen legale middelen om te ja. komen. Maar het zijn niet per se ongewenst. Ze hebben zelfs een recht op asiel. Um, in, in het Engels gebruik je ook, is het steeds meer gebruikt geworden... om niet illegal te gebruiken, maar irregular. En dat vind ik al een stuk humaner dan illegaal. Dat zit er bij ons toch heel erg in die talen in. Ja.
2: Ja. Ja. Maakt dat uit? hoe we het noemen? Ja. ja ik, denk, ik denk de manier taal, taal, waarop je, Taal de, doet er
0: wel toe. Taal is
2: belangrijk. En ik denk ja. ook de, de, de gedachten die erachter zitten... vertalen zich ook in een bepaalde verwoording. Ja. Je roept ook een bepaald beeld op.
0: Ook als je het over angst hebt of ja, uh, onveiligheid. Ja.
1: Ja. ja Dan heb ik misschien nog een laatste vraag... voordat we naar de uh, vragen uit de Mentimeter... eventueel en natuurlijk ook de zaal gaan. Um, misschien weet ik het antwoord hier al op, hoor. Maar um, denken jullie dat um, alle problemen rondom migratie, uh, zeg maar, het, het migratiebeleid van de EU kraakt. Zo, dat begrijp ik heel duidelijk. Ik ben ook aan de grens geweest en dingen gezien. Uh, we willen allemaal dat het opgelost wordt. Is dat nou een debat over de methoden van uitvoering? Of is dat een debat over wie moeten we in eerste instantie überhaupt willen toelaten... en uh, moeten we daarna nog gaan nadenken over methoden. Zijn we nu aan het aanrommelen over methoden... Uh, terwijl we eigenlijk ook radicaal verschillen van mening... Uh, of willen we allemaal hetzelfde... maar weten we gewoon niet hoe het het beste uit te voeren is?
0: Ja. ja, ja. ja dus
1: welke ja. barrières lopen jullie, tegen, jullie tegenaan? En zijn dat empirische barrières? van ja, Dit is een betere manier of is het ideële barrières? Nee, dat moeten we niet willen.
3: Ik ja. denk dat, dat, dat wat we nu aan de Poolse grens zien... en wat we eerder uh, bij Erdogan uh, in Turkije hebben gezien... is dat uh, de druk nu wordt opgevoerd om iets te gaan doen. Om, om beleid te gaan maken. En... Um, wat ik al in mijn presentatie ook zei, we zien dat dictators nu misbruik maken van de zwaktes die wij hebben in de Europese Unie. En wat mijn mening daarop is, is dat, uh, of in ieder geval wat mijn partij daarvan vindt, is dat als je dus mensen gaat toelaten vanuit die landen, die dus eigenlijk als ammunitie op ons worden afgestuurd, als, als chantagemiddel. Als je die mensen toelaat, dan geef je toe aan de dictators en dan geef je eigenlijk toe aan hetgene wat zij willen. Dus, maar wat is die zwakte? Nu? Je zei, hij maakt misbruik van onze zwakte. Is ja, ja. de zwakte
1: dat ja. wij er nog niet over uit zijn wat we eigenlijk willen? Of is de zwakte dat wij in praktische zin niet weten hoe we het moeten aanpakken?
3: Beide. Beide. Ja, we weten niet wat we willen en we weten niet hoe we het moeten uitvoeren. Ja, ja, dus.
0: Ik heb het idee inderdaad dat de, de belangrijkste reden is dat we uh, het onderling nou ja, niet eens zijn uh, over die morele plicht... Ja. En dat er steeds meer ook ont discussies ontstaan over de juridische plicht. Ja. Uh, het, het, lijkt allemaal, het ligt allemaal nog duidelijk in wetgeving, maar het wordt wel steeds meer ter discussie gesteld. Van waarom is dat eigenlijk? En waarom zou het fout zijn om mensen van de grenzen uh, weg te sturen? En die deals, dat is wel interessant dat je dat zegt van uh, dictators maken gebruik van onzwakke plekken... Met de deals die wij sluiten, maken we ook onszelf wel enigszins kwetsbaar. He, als, je, als wij een dictator gaan betalen om migranten tegen te houden, ja, dan hoef je maar te wachten als wij kritiek leveren of wat dan ook iets doen wat niet wel gevallig is. En huppethee. En, en Lukashenko heeft daarvan geleerd. Maar ik zou het wel heel erg. Kijk, ik vind dat je dan niet het antwoord mag zijn dat je hetzelfde doet. Want wat er gebeurt aan de grenzen nu. Daar maken, instrumentaliseren wij de migranten net zo goed... Hè, in de, strijd, de machtsstrijd met Lukashenko. Dat, hè, en Lukashenko lacht van... oh, dus met die rechten en die waarden bij jullie... is het ook allemaal niet zo uh, serieus. Dus dat moet je niet doen. Um, maar uh, uh, wij moeten wel voor onszelf een antwoord uh, uh, hebben... duidelijker formuleren... welke verantwoordelijkheid wij vinden dat we hebben... Ja. en hoe we die gaan vormgeven.
1: Dit is een hele mooie brug naar de eerste vraag die ik hier van de, uit de Mentimeter heb. I iemand vraagt naar uh, ja, waarom het zo is, en je stipt het eerder al aan, dat er door landen straffeloos uh, mensen teruggestuurd worden zonder bescherming. Uh, he, men, de, de vraagsteller schrijft, ze houden zich niet aan de regels en de waarden die in Europa zijn afgesproken. En daarmee plaatsen ze deze landen zich buiten de Unie. Ja. Ja. <lacht> uh, ja, ja, hoe, ja, hoe gaan we dit oplossen inderdaad? Ja,
0: het ja, is ongelooflijk. Ik bedoel, ik, ik sta echt te Kijk, te kijken naar hoe dit kan. Uh, de Europese Commissie is de enige handhaver eigenlijk in, in de EU. Hè. Die, die is guardian of the treaties. We spreken ze al heel vaak aan op de pushbacks die openlijk plaatsvinden. Ja. En toch uh, komen ze niet in actie. En je kunt denken, ja, misschien lastig als ze ook aan het onderhandelen zijn... en ze moeten die landen meekrijgen aan de onderhandelingstafel. Maar dat is het niet alleen. Volgens mij is het ook Het is echt gebrek aan politieke wil om ze aan te pakken... Ja, en daarmee denk ik dat je vanzelf uh, op een glijden helling bent gekomen. En dat op een gegeven moment um, feitelijk ge, nou ja, eerst gedoogd, maar straks ook gelegaliseerd wordt. Je
1: hebt gebrek aan politieke wil, maar uh, er is ook gebrek aan juridische wil, dan, als ik het bedoel.
0: Nou ja, politieke wil om gebruik te maken van de juridische instrumenten. Om te handhaven, om zo'n land voor het Hof van Justitie te dagen. Mm. En andere lidstaten ook, hè? want mm. Nederland zou Griekenland ook voor de rechter kunnen dagen. Mm. En dat gebeurt ook niet. Want ja, wat zeg je tegen een land die je alleen laat met uh, de druk uh, op het asielsysteem? Het is allemaal heel ongemakkelijk. Wegkijken is dan het antwoord. Zelfs Frontex, het agentschap wat we daarheen sturen om die landen te helpen. Mm. Zelfs die kijken weg. En zelfs dat wordt gedoogd. Dus het, ja, het is, ik zie het niet anders dan een gebrek aan politieke wil. Want uh, de juridische mogelijkheden zijn er.
3: Ik zie het vooral als een, um, een kwestie waarin de praktijk het theoretische debat inhaalt. En dan zien we dat we nu mensen aan de buitengrenzen hebben staan. Dat die worden tegengehouden, dat er hekken worden gebouwd, dat er muren worden neergezet. En ik denk dat er een reden is dat er geen actie tegen wordt ondernomen. Omdat de landen die nu die onze buitengrenzen beschermen, die kunnen ook zeggen kom maar binnen en loop maar door. En dat is wat wij ook niet willen. Dus um, in die zin is het, een, is het een hele interessante kwestie... waarin we, waarin we nu beland zijn. Waarin we eigenlijk de, de, de praktijk zien. Dus er moeten mensen worden tegengehouden. En het debat wat nog in Europa rondwaart. En dat vind, dat vind ik een, een interessante kwestie die we nu zien.
0: Nee, maar dat, dat, dat betekent dus ook dat landen die er niks van zeggen... omdat het hen goed uitkomt... Mede verantwoordelijk zijn voor die pushbacks en die schendingen die plaatsvinden. Oh. Is dat erg? <laughs> ja, het is dat erg.
3: Wordt dat niet gewoon staand beleid in de EU? En niks van zeggen?
0: Nou ja, dat, dat, zou, ik dus, dat zou ik dus heel erg vinden. Want daarmee laten we eigenlijk ook de, de kern van het vluchtelingenverdrag totaal los. En wat zeggen we dan tegen andere landen buiten Europa? Van, ja, jullie? Nee, jullie moeten ze wel opvangen. Nee, het geldt alleen voor ons dat wij het niet hoeven doen. Dat is toch gek? Nou, ik vind de, de, de wereld is toch veel te klein om te denken... dat wij ons aan alle verantwoordelijkheid kunnen onttrekken?
3: Nou, ik vind het interessant wat u zei... Dat het, 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 het VN-vluchtelingenverdrag, of in ieder geval, de, dat is een, ook een Europees verdrag. Dat is vanuit.
0: Hier ontstaan? Ja, hier ontstaan of uit, door de situatie.
3: Ja, en dat is uit een hele andere tijd. En we zien nu dat, er, dat, dat de wereld is geglobaliseerd. Uh, we zien dat Lukashenko mensen uit gebieden haalt. Dus ze komen niet naar hem toe. Nee, hij haalt ze uit die gebieden en hij stuurt ze naar onze grens. Nou goed, dan denk ik dat wij als Europa of als EU moeten zeggen: nou dan. dan dan is het de verantwoordelijkheid van de heer Lukashenko om voor die mensen te zorgen. Tineke,
1: Michiel en Ronald, heel erg bedankt voor jullie bijdrage vanavond. Erg informatieve lezingen, leuk gesprek. Hartelijk dank. Ook heel hartelijk dank aan het liaison, of alsof het liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland. Dank u wel voor het mogelijk maken van deze avond. En natuurlijk heel erg bedankt aan u, het publiek, thuis en achter de buis. Ik ben benieuwd hoe vaak dat nog mag zeggen voor um, uh, uw aanwezigheid hier. Volgende week zijn er nog twee uh, Radboud Reflex of Venner. wederom twee Radboud Reflex activiteiten. Ik zie hier staan dat we op dinsdag 23 november over labels in het onderwijs gaan spreken. En donderdag de 25e over de duistere kant van kant. Dus uh, ja, um, ik, ik hoop u daar weer te ontmoeten. Sprekers, nogmaals hartelijk dank. En dit was onze avond. Fijne avond. Ja.